0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط الأول
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فضمن السلسلة العلمية دروس فضيله الشيخ العلامه الامام عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله وهذا الشرف القاه فضيلته رحمه الله في مجالس في مدينه الرياض وننبه الأخوة المستمعين الى انه متى ما قال فضيلته رحمه الله ضمن شرحه قال الشارح او قال في الشرح ونحوهما فمراده الشيخ العلامه سليمان بن عبد الله رحمه الله وشرحه المفيد على كتاب التوحيد والمسمى بتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لأن هذا الشرح كان يقرأ على فضيلته رحمه الله في بداية كل مجلس قبل شرحه للمتن ولكننا لم نحصل على تسجيل لهذه القراءة فلهذا لم تثبت من هذه المجموعة وننبه كذلك الى اننا قمنا بفصل كل مجلس من هذه المجالس عن يعني الاخر حتى يتسنى لطالب العلم الوقوف على جزء معين من الشريط وقمنا كذلك بقراءه المتن الذي يقوم الشيخ بشرحه في بدايه كل مجلس وننبه ايضا الى اننا لم نحصل على شرح بعض المواضع من شرح فضيلته رحمه الله على هذا الكتاب وقد اشرنا اليها في مواضعها من هذه المجموعه وهي على النحو التالي الموضع الأول الآية الثانية والثالثة والرابعة من الباب الأول الموضع الثاني أثر ابن مسعود المذكور في الباب الأول وحديث معاذ في الباب نفسه إلى آخر الباب الموضع الثالث الترجمة والآية والحديثان الأول والثاني من الباب الثاني وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب الموضع الرابع الآية الثانية من الباب السابع عشر وهو باب الشفاعة الموضع الخامس الباب الثامن والخمسون وهو باب النهي عن سب الريح وقد رغبنا في إتمام هذه المواضع بشرحي فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على كتاب التوحيد وجعلنا هذه التتمات في أشريطة مستقلة تبدأ من الشريط الخامس والثلاثين من هذه المجموعة وقد أشرنا عند المواضع التي لم نحصل على شرح الشيخ عليها إلى مواضعها من هذه التتمات وبينا ذلك مفصلاً في مقدمة الشريط الخامس والثلاثين من هذه المجموعة هذا ولقد بذلنا جهدنا في تصفية هذه الاشرطه وتوضيحها على قدر الوسع والطاقة ومع ذلك فقد يلاحظ المستمع على بعض تلك المجالس ضعف الصوت فيها وهي قليلة جدا ولله الحمد. وكوننا ابقينا تلك المجالس ولم نقم بحذفها لانه قد يستطيع بعض الطلبة اذا ركز السماع وكرره ان يعي شرح الشيخ ويفهم مراده وهذا هو المقصود الاكبر من هذه الاشرطة ولقد جاءت هذه المجموعة مع ملحقاتها بسبعة وثلاثين شريطة وفي الختام نشكر الله عز وجل على أن يسّر لنا إخراج هذا الشرح ونسأله المزيد من فضله ثم نشكر طلاب الشيخ الذين قاموا بتسجيل هذه الدروس المباركة ونشكر كذلك الإخوة في تسهيلات من هذه السنة بالرياض الشكر الجزيل على ما قاموا به من البحث عن مثل هذه الدروس وتيسير حصولنا عليها. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع إنه سميع
2: مجيب. موضوع الكتاب الشارح لم يصل إليه إلا إشارة خفيفة. فإذا قلنا لك كتاب التوحيد وقول الله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" لم يتبين لنا موضوع الكتاب. أعطنا عبارة جامعة نعرف بها موضوع الكتاب يعني لأن لفظة التوحيد كاملة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ثم توحيد الربوبية الربوبية قد أيضا شرك في التعطير. من كما عليهم ثلاثة الأقدمون القائلين لقدم العالم إلى آخره فنقول تعرف العبارة الجامعة لمعنى هذا الكتاب كتاب التوحيد أي أن هذا الكتاب يذكر فيه التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، ويذكر فيه الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، ويذكر فيه الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، ويذكر فيه الذرائع والوسائل المقربة إلى الشرك أو الموصلة إليه، ويذكر فيه البدع القادحة في التوحيد، ويذكر فيه المعاصي المنفخه لثواب التوحيد هذا موضوع الكتاب فموضوع الكتاب هو كتاب التوحيد اي كتاب يذكر فيه التوحيد وهو افراد الله بالعباده ويذكر فيه الشرك المنافي للتوحيد بالعباده او الشرك المنافي لكمال العباده ويذكر فيه الزرائع بيان يعني الزرائع والوسائل الموصله الى الشرك او المقربه منه ويذكر فيه البدع القادحه في التوحيد ويذكر فيه المعاصي المنقصه لثواب التوحيد فهذا هو موضوع الكتاب في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون أولا نبحث عن اللام هنا، هذه لام العاقبة ولا, ولا لام التعليم؟ لأن الجواب من لام العاقبة أو لام التعليم يظهر من كلام الشارع. ايش هو هل لام العاقبة ولا لام التعليم؟ تعليم؟ تعليم؟ وش معنى التعليم؟ قبل كل إذا جعلنا اللام هنا للتعليم ايش مشتفيه؟ مشتفيه ايش يكون الايه؟ ان علة الخلق العبادة. العباده ها؟ ان علة الخلق العباده, العبادة. علة الخلق العباده فاذا كان علة الخلق العباده يعبدو كلهم يعبدون كلهم يعبدون ربه ها؟ تكون العباده يعني موجوده بكل حال ما دام ان العله في خلقهم هي العباده خلقهم للعباده هي الناس يعبدون كلهم. نعم. يعبدونه. كيف؟ كما لن... يقول؟ هذا الذي اراده احد من المشايخ. يقول نعم اللام هنا صحيح مش لكن لا يلزم انهم يعبدون بل ذكر الأول يعني الرب ذكر الأول وهو خلقهم وايجادهم. لا ليفعل بهم كلهم الثاني وهي العباده بل يفعلهم الثاني قوله وما ارسلنا من رسول الا ليطاع به الله فالكل رسول يطاع بكل حال ممن يطاع وممن يعصي اللام هنا لم تكن للعاقبه لو جعلناها للعاقبه كانت العاقبه عباده بكل حال كانت تقول هي عاقبه لكل حال وهذا غلط وإنما هي للتعليم لكن صدور العبادة منهم قد تصدر وقد لا تصدر لأن العبادة خلقهم الله لأجلها ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوا هم الثاني وهي العبادة لا ليفعل بهم كلهم الثاني هذا لكن موضوع العبادة تقدم لنا تعريف نتينية للعبادة لا بد أن نبحث عنها نبحث هذه التعريف هو قال العبادة طاعة الله بامتثال أوامله ومشتبع مهجاها على أسنة وعبارة أخرى قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وعرض القرطبي أيضا أيوة قال العبادة طاعة الله مقتضى ما أمر به والحنابلة مثل ما تقدم لنا في الروض العبادة قالوا ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي أما العبارات الأول هي ظاهرة يعني العبادة هو النفس تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وما أمر به على اشهى رسوله من القرآن والسنة وصحيح السنة أو اسم جامع العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال من لا إله إلا الله هذا قول هذه عبادة سبحان الله والحمد لله والله غفور هذا عبادة أو الأفعال كالذبح والنذر والصلاة وال... أو ما قام بالقلب أيضا الخشوع والتوكل والإنابة والاستعانة وإن كان لها اتصال بالجواب الاستعانة قد يطلب العون من شخص لكن مصدرها القدر وكذلك الدعاء أيضا من أنواع العبادة القولية وهذا كله واضح لكن بقي موضوع ما عرف الفقهاء هذه العبادة قالوا ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرضي ولا اقتضاء عقلي هل في هذه العبارات فيها زيادة معنى على الأخرى أو أنها متفقة؟ متفقة معترفة
3: الثانية، معترفة
2: الثانية، معنى قول الفقهاء العبادة اسم ما أمر به شرعًا من غير اقترا من غير اقتراض عرفي ولا اقتضاء عقلي؟ مثل ما قالوا امتثال ما أمر الله به على أسرة رسوله، أو طاعة الله أو عمله مقتضى ما أمر به على أسرة رسوله. معناه انه لا يرجع الى ولا للعقل مع وجوده لا يرجع للعقل ولا للعقل مع
3: وجوده
2: فهذا طاعن وجود الشر يقولون يقولون معنى كلامي انا اذا العباده ما عمر من شرع من غير اقتراض عرضي ولا اقتضاء عقلي ويمثل لنا الاسماء انه يعبر الشرع يقولون الشرع ارجع الى ارجع الى ارجع الى عرفه ما جاء به الرحم.
3: مش
2: غير هذا هذا الشيء معروف عنه. نفس نفس لو رجع فيه الى العقل كما قال علي لكن نفس باب هما ولا من ظاهرهما. يعني انا قد جاءت جاءت من النصوص وهو ما في من نوع من العباده وهو غسل في الدين لاجل اراده الصلاه. مش أقول يعني من البدع أو من الأشياء التي ساعة في وقتنا هذا ويرون أنها سنة مولي. ها؟ مو أشياء أي نعم مو مولد، إيش فيه؟ فإذا قلنا أن السنة والسنة عبادة والمولد ما هو إلا عبارة عن إظهار الشكر يقول لك يخاصمك شخص يقول هذا عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين ودلالة وعلامة على محبته نقيم الاحتفال ما في أي شيء نقيم الاحتفال بمولده ونحن لا نقصد إلا الخير لكن نظهر مثل ما أننا ننطق باللسان نريد أن أفعالنا تنطبق مع أقوالنا ونياتنا الله أعلم أنها صالحة حسن تعظيم الرسول وعبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين ولم يكن الاحتفال بمولد فرعون او بليش او غيره. ليه؟ يقول؟ لو كان خير ما سبقنا لسبقنا يعني يقول ورد ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ننظر هذا الحدث، مو هذا الحدث، اول شيء هذا موقف على عبد الله بن مسعود، والامر الاخر ان المرأة راى المسلمون على الصحابه رضي الله ما دام ما دام موقفنا على عبد الله بن مسعود اشبك لعبد الله بن مسعود. من افاضل الصحابه هم اهم نقول. أم... آه. لم يفعل الصحابه لم يفعل صحابه بكل صحيح ما فعله الصحابه لكن هذا من باب الاستحسان ومن باب لا حللنا حرام ولا حظنا حر من حلال ولا ابحنا فروج محرمه ولا من مباح انما هو <تصفيق> لا ذا تعظيم محمد <تصفيق> يا شيخ <تصفيق> لو <وسلم تصفيق> <يا شيخ تصفيق> سلمنا يا ان مثلا ما رأى المسلمون فيعم يعني مجموعه المسلمين من <تصفيق> <تصفيق> المجتهدين منهم هذا <تصفيق> يؤخذ بقول مجتهدين في المسلمين، مع ذلك لا يقرهم أكثر المسلمين، أكثر علماء الإسلام الذين لا يقرون الخرافات لا يقرون هذا ولا يرونه. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا مسألة السنة على ضلاله وهذول منفردين بهذا. قول يعني من الحديث ما رآه المسلمون حسنا يعني على تقدير صحته، الحديث موضوع. نعم لو لكن على تقدير صحته موضوع نعم. نعم. على تقدير صحته مش بدون على تقدير صحته يقول تقول يقول ما يخال احنا نسلم لكم لكن هاتون من المسلمين كلهم رأوه لأنه يقتضي العمر أصلاً <تصفيق> <يا مجد. تصفيق> من المسلمين ما نراه احنا من المسلمين وأهل خلق كبير من المسلمين ما رأوه صح إذا اجتمعوا المسلمين كلهم كل أهل طبقوا عليهم هذا على تقدير صحة الحسن صحة نظره يقول مش الحريم هذه دلالة أفضل على ضعفه ونقول حكى بعضهم منا الموضوع ما في بلاء على تقرير خاطئ، تقول إذا رآه المسلمون بإجماعهم كلهم ولا اختلف أحد، فنما. ما نخرج عنه. ما ثانياً نقول هذا بدعة لأن العبادة ما أمر به شرعًا من غير اضطراب عرفي. العرف ما له دخل يعني كان تقول عمل المسلمين منذ أزمان طويلة وجرى عليه كذا وهذا عمل الناس وهذا هذا ما لا دخل او اقتضاء عقلي تقول العقل يؤيد هذا تعظيما للرسول وتنويها بشرفه وتنويها على فضله يقول العقل ما له دخل الناس وكل موجود في كثير من الانصار ما له دخل إنما العبادة ما امر الله به من طاعته على السنه الرسل أطونا على السنه الرسل انهم امروا بالاحتفال بالمولد ما
3: يستطيع
2: مثلها الاعياد ايضا قالوا عيد جلاله الملك على عرشه العرش الفلاني وهذا عيد إيه الوطن وهذا عيد إيه كذا يقيمون الاحتفال بالاعياد والتنوير بالاذاعات والصحف والطنطنه الطويله كل هذا من أفضل الباطل ما عند المسلمين آيات غير عيد الفطر وعيد الاضحى ما عندنا آيات غير هذا ما في احد كل هذا من البيض. من مشابهة اهل الكتاب كذلك التلف بالنية وان ذهب اليه متأخر الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية يقولون نويت أن قالوا هذه ليه؟ يقولون لان النية شرط لصحة الصلاة وينبغي أن اللسان ينطق بها ليكون النطق مواطئا بالقلب فاتفق القلب بنيته وأبطل ذلك وعكدها اللسان فقلت أنا وأنا ما أقول ما تجيبي أنا أقول نويت أعبر ما في عن ما في قلبي قلت أعبر عن ما في قلبي وأنتم تقولون أن الصلاة لا تصح إلا بنية إنما الأعمال بالنيات فأنا انطق بلساني معبرا عما في قلبي مؤكدا لتلك النية اني اريد الصلاة خلف هذا الامام صلاة العشاء اربع ركعات فرضاء ففيه قالوا انها مستحبة يقولون. يقولون رد يعني التعريف التعريف من التعريف؟ بس في التعريف؟ وقع ما راح نجيه من التعريف الذي قلنا ما أمر به شرعا من غير اقتراض عرضي ولا اقتراض عقلي. استنبطوا من هذه من هذا التعريف. أو من, أو من اسم جامع أو من طاعة الله ما عمر الله به من طاعة من اتمام أوامره على سنة رسله. تستنبط هذه البداء هذه الأشياء من هذه العبارات. الغرض من هذا كله التطبيق. لم يفعل النبي ولم يأمر به الصحابة. ولو كان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامر به. يقولون لا تشكى ما الامام بالله. محل نيته القلب. محل نيته القلب. يقولون محل القلب لكن ما بيوجدني. اعبر بلساني لتنبيه ما في قلبي لكن. يا في هذا أخبرت من المهاجر، هل المهاجر أخبر أو تلفظ بأنه يريد من قيس أو لم يخبر بهذا؟ شوف محل قلبه. وكان <تصفيق> تجربه هذا ليس فاش بالنظام الجيد بل اكثر هذا فاش لو الرسول على خط الحديث لكن هذا كل يقول دين اي طيب انا انا وانا بصنف اكتب واضبط واضبط واؤكد ما في خلل ما من بناء متقن ومن بناء داخل وجلب عبر عما في خلفه في مثل ما مثل ما ذكر أنا ما ما كلام جاء كلام النشر، أنا ما جاء العقل، يعني هذا السؤال يصير معي. هذا أرجعه للعقل، ما أرجعه للشر. طاني حجة من الشر، أنا مستحسن هو راح. العبادة لابد لها من الشر، إيه نعم؟ نقول قل عدمة منهم من جانب، تقولني وعظ بالش، ما في قلبي بالنص بالش، نقول عدمة منهم من جانب. ولهذا نقول في تعريف العباده ما امر به شراء من غير اقتراض عرضي ولا اقتضاء عقلي. أصنع ما امر به شرعا انه امر بالشرع. اما عدوك وشقشقه العبارات وطاطعه اللسان هذا لا ما لا. ما دخل في العباده. ما امر به شرعا لا تمثل الشرع. ولهذا يقول ابن تيميه في مساله التلف الضنيه يقول والله لو بقي احدهم عمر نوح يفتش هل تكلم الرسول بقول نويته او احد من الصحابه يقول لا إيه؟ لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا موضوع يقول لا يمكن ابدا يضع حديث حديث لكن الموضوع الاول يضع مصحوبا لكن يفتش في كتب الموضوعات ويدور ما يجي حتى ولا موضوع ثم ابطل هذا ابن في ملك التراب الضنيه يقول الصلاة دين لا شك أنها يقول يقول القرآن يرد، قال الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم؟ نويت كأن الله لم يفعل عليه، نويت أن أصلي. قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما المقصود من هذا كله بيان تعريف العبادة وما يندرج من البداء وغيرها تحت هذه العبارات.
1: التي ذكر بعضها ننبه لاخوة المستمعين الى اننا لم نحصل على شرح الشيخ للآية الثانية والثالثة والرابعة من الباب الاول من هذا الكتاب لذا فاننا اتمناه بشرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الايات وذلك من شرحه على كتاب التوحيد وستجدونه في الملحق الاول من الشريط الخامس والثلاثين من هذه المجموعة أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات
2: يقول الله تعالى وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين حسانا ولا تقتلوا اولادكم من اولاكم نحن نرزقكم ايام ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا ما الا بالتي هي احسن حتى اقرا جده وارضوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعى وإذا قلتم فأدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أو تالكم أصلاكم بإلعان لكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيم من الآية جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدر واجتمع عنده الصحابة قال ائتوني ببطاقة أعهد لكم فيها عهدا كجرت الاصوات عند الرسول فبعضهم يقول اتوه بمساعده بطاقه يعهد لنا فيها وصيه والبعض منهم يقول لا تشغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اشغله المرض فتوفي صلوات الله وسلامه عليه وهو لم يكتب لهم قال ابن عباس ان الرجية كل الرجية ما حال بين رسول الله وبين كتب الوصيه قال الحفظ الثاني عبد الله بن مسعود من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي كانه اوصى بها وختمها فلم تغير ولم تبدل فليقرا قوله تعالى قل تعالوا وأسلما ما حرم ربكم عليكم وذلك لعلم ان الرسول لو وصى لم يوصي الا بما وصى الله في قوله ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. فقوله تعالى: واكرم ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. شيئا نكر في سياق فأن القليل والكثير. وقد سبق لنا ان قلنا ان الشرك اسمان اصغر واكبر. وان رابط الشرك الاصغر لو سألنا قلنا لتبين لنا ضابط الشرك الأصغر وما هو ضابط الشرك الأكبر تقدم أن كنا ضابط الشرك الأصغر ما ورد النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر وذلك مثل يشير الزياء ومثل قول ما شاء الله وفير ومثل حلف غير الله ما لم يقع في قلب الحالف تعظيم المألوف به مثل تعظيم الله، لن يصل الى حد الشرك الاكبر كما قاله النووي وغيره. وضابط الشرك الاكبر تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وقوله وبالوالدين احسانا تقدم معناه في الايه قبلها. اي أيوة وان تحسنوا بالوالدين احسانا واحسان والاحسان الى الوالدين هو والإحسان إليهما وطاعتهما وتنبيه أمرهما وعدم السلطة عليهما والرفق بهما هذا هو الإحسان لا سيما عند الكبر إنما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما قال عطا لا تنظر يديك في وجههما وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا شهلا ثم تذكر حالتهما معك حينما كنت صغيرا وقد ربيات وعقدا عليك فاعقب عليهما حاله الكبر واخبئ لهما جناح الذل من الرحمه وقد ارحمهما كما ربيان صغيرا وقوله ولا تقتلوا اولادكم من املاك كانت العرب تقتل البنات خشيه الارض وخشية الفقر، وربما قتلوا الذكور خشية الفقر. وذلك أن الإنسان ما كبر أولاده وعياله يحتاج إلى أن يطعمهم وأن يقوم بشؤونهم في فيخاف من الفقر فيقضي عليهم. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك بقوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر. نحن نرزقكم وإياهم فما خلق الله مخلوقا إلا وقد تكفل برزق. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها وَمُسْتَوْلَاهَا من ذي كتاب مبين وكما قال أَبُو وكما قال ابن جريج في قصيدته المعروفه التي اولها لما ذهب الى الاندلس يبتغي بنا ولكن مات هناك لم يحصل له شيء سال عنه امير قال انا المشرك فقيل انه في بندق فتطلبوه واذا وميت والقصيده وجدوها مكتوبه عند راسه وكان جاهد من بعض المساعده ولكنه لم يعطيه شيئا لما قرأ القصيده قال لو كان حيا لشاطرته ملكي، اعطيك شيء ما حي محي محي محي. أول ما يقول لا تعذري يخاطب نفسه، لا تعذري فان العذل يولعه قد قلت قولا ولكن لا يسمعه سيسمعه الشاهد قوله. والله قسم بين الخلق رزقهم لم يخلق الله مخلوقا يضيعه. الله سبحانه وتعالى لم يخلق مخلوقا فليضيعه ابدا بل قد بل قد تكفل بارزاق العباد. ولهذا قال ولا تقتلوا اولادكم من عباد نحن نرزقكم واياهم. فهل يدخل في هذا استعمال منع استعمال الحبوب الحمل ويسمى قتل الاولاد لأن لولا هذا الحمل لحملت المرأة وجاءت بأولاد لكن استعملت هذه الحبوب التي تمنع من الحمل. فهل يذكر في بقول ولا, ولا تكون من املاق وقد يقول ليس لأجل املاق بل لأمر آخر لا يريد خدمة العيال أو لأجل املاق أو, أو 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 لأمر ما لا. فهل نقول لك لا. هذه المسألة تكلم عليها شيخ الإسلام تيمية ولم تدخل في عن الآية لأنه لم يوجد وهو لا جانب معدوم وهل أنا قال ابن تيمية وغيره يجوز للمرأة أن تستعمل الدواء الذي يمنع مجاري مجاري المنع من الحبل في منافذ الرحم بشرط ألا يضر فإذا استعملته لأجل منع الحمل وهو لا يضر بها ذلك الدواء فلا معنى في المعده فانه يجوز منع الاسلام الادويه التي تسد منابت الحبل هذا رأي في الاسلام وكذلك الأصحاب قرروا جواز هذا الا انه بشرط ان لا يضر بها فان اضر بها ذلك الدواء فلا يجوز ولا تقتلوا اولادكم من عملات نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا نهي من الله بقرب الفواحش
1: ظاهرها وباطنها. <تصفيق> ننبه الاخوه المستمعين الى اننا لم نحصل على بقيه الشرح على هذا الباب. لذا اتممناه بشرح فضيله الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذا الباب وذلك من شرحه على كتاب التوحيد. وستجدونه في الملحق الثاني من الشريط الخامس والثلاثين من هذه المجموعه وننبه ايضا الى اننا لم نحصل على شرح الشيخ للترجمه ولا الثلاثه من الباب الثاني من هذا الكتاب لذا اتممناه بشرح فضيله الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على الترجمه ولادله الثلاثه من هذا الباب وذلك من شرحه على كتاب التوحيد وستجدونه في الملحق الثالث من الشريط الخامس والثلاثين من هذه المجموعه. اما الان فنترككم مع مجلس اخر
2: من هذا الشرح. صلى الله عليه وسلم قال ان موسى عليه السلام قال يا رب علمني دعاء اذكرك وادعوك به. قال يا موسى لا اله الا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا الى اخر الحديث. أولاً معلوم أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي التي كما تقدمت الإشارة إليه هي التي من أجلها خلقت الخليقة ومن أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل ومن أجلها جذبت سيوف الجهاد ومن أجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة ومن أجلها قام سوق الجنة والناق ومن اجلها نصبت الموازين كله لاجل هذه الكلمة. وهذه الكلمة هي دعوة الرسل من اولهم الى اخرهم. وموسى عليه السلام خفي عليه عظم هذه الكلمة. ولهذا لما قال الله له قال يا قال يا ربي علمني دعاء ادعو اذكرك وادعوك به. قال قل يا موسى اله الا الله. كأنه قال يا ربي انما اردت شيئا تخصني به من بينهم من بين العباد يريد ان يختص بدعاء دون غيره من بقيه العباد وذلك لانه كليم الله ولانه من اولي العزم ومن افضل الرسل. لما خفي عليه فضل لا اله الا الله نبهه الرب سبحانه وتعالى بقوله: يا عبادي يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري يعني أن غيري والأراضين الشبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله خفي على موسى فضل هذه الكلمة فبين الله له عظم هذه الكلمة وأن السماوات بما فيها من الأفلاك والسكان وأن الأراضين بما فيها من جبال وبحار وسكان جعلت في كفة النجاة وهذه الكلمة في الكفة الأخرى لرجحت هذه الكلمة بجميع هذه المخلوقات فهذا يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة وفي هذا فوائد أولا أن هذه الكلمة خفي فضلها وعظم شأنها حتى على أخاذ الأنبياء كموسى عليه السلام حتى نبهه الرب سبحانه وتعالى بعظمها كما دل عليه هذا ثانيا فيه دليل على أن هذه الكلمة هي من أفضل الدعاء هي من أفضل الدعاء وأعظمه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ثلاث القول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي دل على أن أفضل كلمة وأفضل دعاء جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم هي هذه الكلمة لا اله الا الله بدليل قول افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وقال في الحديث الاخر خير الدعاء دعاء عرفه لا اله الا الله وكل هذا يدل على عظم هذه الكلمه وانها من افضل ما جاءت به الرسل بل هي دعاء الرسل بقي موضوع معنى الكلمه والرد على الصوفيه وغيرهم من الخرافيين المبتدعا أما معناها لا إله إلا الله دلت على نفي العبادة عن جميع من خلق الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى فإن قولك لا إله تقدم معنى إله إيش معنى الإله تقدم معنى أن تقدم أن الإله بمعنى المعبود يعني لا معبود يعني لا إله أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله فأي معبود عبد من دون الله من قبر أو ملك أو نبي فعبادته باطلة وصرفها له هو محو الشرك لأن هذا من خصائص الله وهي العبادة والعبادة تقدم تعريفها وأن العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وتقدم قول الحنابلة وغيرهم أن العبادة ما أمر به شرع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي وتقدم معناها هذا التعريف ما أمر به شرع. من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي، نعم. سبق ان فيما تقدم، العباده ما امر به شرع من غير اضطراب عرفي، يعني لا دخل لعرف الناس بانهم اعتادوا ان هذه عباده، فمثلا اعتاد الناس ان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم انه سنه وقربى. واشتهر هذا في سائر الأمصار وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل فصار عرف، فهل نقول إن هذا سنة وفيه فضل ويكون عبادة لله لأن الناس تعارفوا على هذا واشتهر وأقيمت الحفلات في كل مكان وفي كل مصر نقول نقول لا، قالوا هذا عرف نقول العبادة ما أمر به شرع من غير اضطراد أرضي كون مضطرد ان الناس يعملون ويقيمونه فهذا لا دلاله فيه، فهل فيه امر من الشعائر؟ اما من انك تقول وجدت اهل بلدنا يفعلون كذا وكذا، يعني من باب انه عباده بدون ان يستندوا على شيء فهذا ليس بعباده، ومثل التلفظ بالنيه، نويت ان اصلي لله صلاه العشاء اربع ركعات فرضاء، قالوا ان هذا النطق باللسان عباده، لانهم قالوا انه سنه. لأجل مواطأة اللسان للقلب قلنا له... كنا لهذا القائل مثلا هل في من دليل قال لا فلان وفلان والحنبلي والشاذي والمالكي والحنفي وتقالنا قلده مسلمون كل مكان وهذا عرف الناس نقول لك العرف لا دخل له في العبادة لا دخل له في العبادة أما من أن نجيب في شرع الله ودينه بمجرد العرف فهذا لا يسمى عبادة إن كان هناك أمر من أفعال الرأس والعين، أما من أن الناس تناقلوه وتعارضوه واستعملوه، فهذا ليس بعبادة، هذا معناه من غير اضطراد عرضي وعما معناه من غير اقتضاء عقلي، تقول العقل يؤيد هذا نقول العقل لا مجال له في هذا. بل العقل عليه اي القبول والانقياد والاذعان لما دل عليه القران والسنه، اما العقل فاجعله بمعجم، لكن العقل قد يظل له حكمه هذا الامر او حكمه هذا النهي، اما من ان نجعله ميزانا في العباده فلا، أم كما لو قلت مثلا العقل ينبغي ان نحث الناس على الدين وان نحثهم على الخير وان نعملهم فلو اوجبنا عليهم او امرناهم بالصيام وكل يوم مثلا من الأسبوع يوم أو نأمرهم يا لأنها عبادة نقول لك لا كل باشتياجة هذا سنة أما من أننا بنوجبه عليهم فلا لكن الصيام والتطوع هذا سنة أما الإيجاب وإن بأدلة عقلية واستحسنت أنت فلا دخل للعقل في هذا أو قلت مثلا ينبغي مثلا أن نأمر الناس يؤذنون صلاة الضحى ويجتمعون في مساجدهم كما يصلون الظهر لانها عبادة والصلاة مطلوب شرعا والأذان معمور به شرع نقول والعقل يؤيد هذا حتى الناس أفهم دائما متصلين بخالقهم وباريهم بوجود بطول الفترة بين صلاة الفجر وصلاة الظهر نقول لك لا العقل ما لا دخل بهذا وإن كان أصل مشروع الصلاة لكن كنا بنؤذن ونتوب وإن قد أن العقل يؤيده نقول لك لا العباد ما أمر به شرع من غير اضطراد عرضي ولا اقتراء عقلي هذا هو من العبارة فقول لا إله إلا الله كما قلنا هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم وفيه الرد الصحي القائمين بأن ذكر الخاصة هو الله الله او ذكر خاصتي الخاصة, الخاصه هو هو كل هذا من البدع والخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان كيف يقال هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله لكن نعرف ان مجرد النطق بها لا يؤثر ولا ينفع اذا تخلف العمل فلا بد ان يعرف معناها ويعمل بمقتضاها وان حصل عند الانسان ذنوب وارتكب جرائم وخطايا فهو تحت المشيئه لا نكفره ولا نخرجه من الاسلام بل نقص من قوله لا اله الا الله بقدر مخالفته اما اذا صرف شيئا من العباده لغير الله فهذا قد ابطل عمله وهو المشرك الشرك الاكبر الذي يحل دمه وماله اما مجرد الكبائر وارتكاب الصغائر فهذا لا نخرجه من المله لانه يقولها ويامر بمقتراها بصرف العباده لله وحده لا شريك له انما هو تحت المشيئه ان شاء الرب سبحانه وتعالى غفر له وان شاء عذبه في النار بقدر جرائمه ثم ماله الى التوحيد كما هو قول جمهور اهل السنه خلافا للمرجئه وخلافا للخوارج والمعتزله وغيرهم من المرتبعه لان الله يقول إن الله لا يغفر أي يشبك به، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما في حديث الشباب الطويل: أخرجوا من كان من في قلبه قال حبة من خضر من إيماء من ذرة من إلى آخر الحديث المعروف. وفي فضل هذه الكلمة من أنها إذا قالها الرجل بصدق وإخلاص ويقين فإنها ترجح لجميع المخلوقات. وفي فضل هذه الكلمة من أنها إذا قالها الرجل بصدق وإخلاص ويقين فإنها ترجح لجميع المخلوقات وجاء حديث عبد الله بن عبد العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أُمَّتِي يوم القيامة فيؤتاد على رؤوس الخلائق فينشر له يعني من سيئات وذنوب تسعى وتسعين سجلا كل سجل منها مدى البصر فيهاب الرجل فيقال هل لك من حسنه؟ يهاب يقول لا لما راى هذه الاشياء قال لا فيقال لا ظلم عليك بلى ان عندنا لك حسنه فيخرج له بطاقه يعني ورقه صغيره فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فيقول يا ربي ما هذه البطاقه مع هذه السجلات؟ فيقال لا ظلم عليك فتوضع في كفه وتلك السجلات في كفه فرجحت تلك البطاقه وطاشت تلك السجلات بمعنى خفت قال شيخ الإسلام, الاسلام تيميه هذا رجل قالها بصدق واخلاص ويقين ويقول ابن قيم على هذا تامل ان الاعمال لا تتفاضل بالصور ولا بالعدد وإنما تتفاضل بمصدرها من القلب فقد يصلي الإنسان وقد يتصدق ويكفر العبادة لكن الآخر أقل إلا أنها صدرت من قلب حي فهذا الذي صدرت عبادته من قلب حي وإخلاص لله تعالى فهي أفضل من الآخر كما بين السماء والأرض وكما بين المشرق والمغرب هذا معنى ما قاله ابن القيم في قصة هذا الرجل صاحب بطاقة رواه الحبان والحاكم في صحيحة لكن هذا الحديث مطلق وقيده المصنف بما سيأتي في حديث أنس لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني ان المعنى لا اله لا الا الله لا تنفعك الا بشرط انك تلقى الله وانت سالم من الشرك قليله وكثيره وقد مت على التوحيد. هذا دل يدل الحديث على علو الله على ايش؟ علو الله على خلقه. اي نعم يدل مثلا الادله واجب. على العلو لانه قال وعامره وعامرهن السماوات. والسماوات قالوا انها اعلى من الارض وارفع وكما في قوله تعالى: أأنتم من في السماء أن بكم الارض أي أأنتم من على السماء وكما والآيات لا تدل على اثبات العلوم أما الآن فنترككم مع
1: مجلس آخر من هذا الشرح ويسأل
2: النبي سنة أن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت منك عنان الشماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرا. اولا انس معلوم انه هو الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا له الرسول بقوله اللهم ما له وولده وادخل واطيل عمره وادخله الجنه فهو من اخر من مات من الصحابه فانه توفي في سنه ثنتين او ثلاث من الهجره من اخر آخرية وفاه الصحابه رضي الله عنه وثان قالوا ان له من الولد نحو وعشرين فهذا ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو من افاضل الصحابه رضي الله عنه وقد قدم الرسول المدينه فخدمه انس نحو عشر سنين خدمه دعاه له النبي صلى الله عليه وسلم بسببها وقوله قال الله تعالى هذا حديث قدسي لأن, الل- لأن الرسول يحفيه عن الله فهذا من كلام الله سبحانه وتعالى فإن الله يقول يا ابن آدم لو بر- يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي معناه هو أن الإنسان ينبغي أن يكثر من الدعاء وعن يلح الدعاء فإن الله أمر عباده أن يدعوا في آيات كثيرة ووعدهم أن أن يستجيب لهم قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين يعني صاغرين غليلين حقيرين فقد توعدهم سبحانه وتعالى إذا لم يدعوه أن يدخلهم جهنم صاغرين ذليلين حقيرين فالله يغضب إن تركت سؤاله وبنى آدم حين يسأل يغضب فأنت إذا سألت الآدم فإنه يملك ويسأم منك ويغضب عندما تسأل أي شيء أما الرب سبحانه وتعالى فيغضب إذا أنت لم تسأله ولم تدعه وقال واذا شالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى داعي كل هذا يدل على مشروعيه الدعاء وكان عمر رضي الله عنه أن يقول انا والله لا اتحمل هم الاجابه وانما اتحمل هم الدعاء لعلمي اني اذا وفقت للدعاء حصلت الاجابه فمن علامات الاجابه ان يوفقك الله للدعاء ولكن الدعاء ليس هو من طرف اللسان بل لابد ان يصدر من صميم القلب فاذا صدر من صميم القلب من قلب حي مقبل بقلبك على خالقك وباريك ودعوته فالله لا يخيب دعاءك ولا يرده بل اما انه يعطيك شؤلك ويجيب دعاءك او انه يدخر لك دعاءك هذا في الاخره او انه يصرف عنك من البلاء ببركة دعائك ما لا تعلمه أما أنه يذهب سبهللا إذا صدر من قلب حي مستجمعا لشروط قبول الدعاء فإن الله لا يخيب دعاء الداعي أبدا إلا أن الدعاء المستجاب له شروط كما قال سعد قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة قال يا سعد اقض مطعمك تكون مجاب الدعوة الحرام إلى خالق البدن وخالق الدم وخالق القلب فحري ألا لا تجاب دعوة من دعاه، ولهذا حرم الله الميتة، قال تعالى انما حرم عليكم الميتة، قال العلماء الحكمة في تحريم الميتة لأن لأن الرطوبات بقيت فيها، ثم قالوا لها تأثير في القلب في أكلها، فإن الإنسان إلى أكل الميتة فإنها تؤثر في الدم وتؤثر في القلب القشوة والبعد عن الله سبحانه وتعالى فالغالب ان اكلت ان الذين ياكلون الميتة فانها تبعدهم عن الله وتورث القلب بعدا عن الله وقشوة فلهذا حرمت وذكروا اشياء وذكر العلماء اشياء كثيره من هذا النوع يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي فهذا يدل على كرم الرب وعظيم إحسانه وأنه ينبغي أن تلح في الدعاء ولكن الدعاء من أفضله أن تكون ساجدا كما الْحَدِيثُ فأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمي أَيُّ يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم إلى غير ذلك ربما قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء عنان السماء أي السحاب لو كان لك ذنوب في الأرض حتى وصل المرء إلى السحاب ما يقاربه ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني متى دعوته وطلبته واستغفرته نعم من كلب حي فإن الله يغفر لك، قال تعالى: والذين إذا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروه لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما والايات في هذا كثيره الا ان الاستغفار مشروط باداء الواجبات وان يكون ايضا من قلب حي اما اذا كان من طرف المساء كحي ولم يستر من القلب فهذا وجوده كعدمه كما في الحديث ان الله لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم يعني ثم القلب هو الذي يصدق العمل ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم فالعمل اذا كان صادر من القلب هذا هو الذي ينفع ثم قال ابن ادم لو اتيتني يعني قابلتني يوم القيامه بقراب الارض وهو ملؤها او ما يقارب ملئها ذنوب وخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرا اي لاتيتك بمل الارض او ما يقارب ملئها مغفرا. في هذا الحديث فوائد كثيره. اولا مشروط غفران الذنوب بان تلقى الله لا تشرك به شيئا وانك سالم من الشرك قليله وكثيره بل مت على التوحيد. فإذا ميت على التوحيد وهي حقيقة لا إله إلا الله فإن مآلك إلى الجنة بكل حال ولو كان هناك ذنوب لكن هذه الذنوب إن شاء الرب سبحانه وتعالى غفرها لك وإن شاء أدخلك النار وعذبك بقدر ذنوبك وجرائمك ثم المآل إلى الجنة هذا إذا مات على التوحيد وكذلك وهذا التوحيد هو باللشان وبالقلب وبالجوارح ليس هو باللسان فحسب بحيث من قال لا اله الا الله صار من اهل التوحيد لا بل لا بد ان يكون من القلب ولا بد ان يكون من اللسان ولا بد ان يكون من الجوارح فاللسان يقول والقلب يعتقد والجوارح تعمل فاذا كان كذلك هذا هو الموحد وكان سالما من الشرك غليله وكذيه وقلنا ان الشرك الشرك المنافي للتوحيد هو تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وهذا شرك اكبر مصاحبه كافر حلال الدم والمال ما لم يتب او شرك اصغر وهو الذي ينافي كمال التوحيد وضابطه ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل الى حد الشرك الاكبر وذلك مثل يسير الزياء ومثل قول ما شاء الله وشئت ونولوا الى الله وفلان وما اشبه ذلك هذا هو الشيخ الأسرار. فاذا لقيت الله سالما من هذا كله قادم توحيدك عملك لله وقولك لله واعتقادك لله فان الله سبحانه وتعالى يقابل ذنوبك بمغفره لك وربما ان الذنوب تنقلب حسنات اذا قضي توحيدك وقولك لان توحيد الناس يختلف كما ان الايمان يزيد وينقص على حسب ما وقر في القلب فالايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وقد دل على هذا القران خلافا للمرجئه وخلافا للاشاعره فان المرجئه يقولون الايمان هو مجرد التصديق فاذا صدق الانسان بقلبه يعني وحد الله بقلبه فهى وان لم ينطق بلسانه وان لم تعمل جوارحه فلو كان هذا صحيح إن كان أبو جهل من جملة المؤمنين لأنه مصدق بقلبه إلا أنه جحد ذلك عنادا وكفرا كما الله عنه بالقرآن قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهلون ثم أيضا العمل مع اختلاف قلب يعني مع العقيدة لا ينفع أو عقيدة وقول ولكن تخلف العمل لا ينفع بل لابد من هذا وهذا وهذا قول وعمل واعتقاد فهذا هو حقيقة التوحيد فإذا مات الإنسان على هذا فإن الله يغفر له ما حصل منه من الذنوب كما في الآية إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبالحديث أيضا الرد على الخوارج الخوارج يكفرون بالذنوب ويقولون إن من شرب الخمر او ارتكب كبيره فهو كافر حرام عليه الجنه حلال الدم والمال حتى ولو صلى وصام وحتى لو جاء بشعائر الاسلام كلها فهذا عندهم انه كافر وهذا لا شك انه خطا وذنب عظيم من الخوارج ومذهب فاسد والحديث يرد عليهم هذا الرب يقول كما في هذا الحديث لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفضا، الخوارج يقول لا ما صحيح هذا ما دام انه صدر من كبيره فهو من اهل النار وكاذب حلال الدم والمال ثم ايضا قاردهم المعتزله القائلين بهذا القائلين بالمنزله بين بين المنزلتين لا يحكمون عليه بالظالم وشارب الخمر واكل الربا يقولون المعتزله يقولون هو بالمنزله بين المنزلتين لا نسميه مؤمن ولا نسميه كافر بل هو فاسق ويحكمون انه خالد مخلد في النار وفي كتبهم الحقوا بهذا هذا النار عثمان بن عفان رضي الله عنه قالوا إنه أيضا بالمنجلة بين المنجلتين وألحقوه بأنه خالد مخلد في النار في حين أن الرسول شهد له بالجنة رضي الله عنه وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعرضاه وقال الرسول ألا رجل الرجل تستحين الملائكة لما دخل وقد بدأ باب من دخله فقطاه فقيل دخل أبو بكر وعمر ولم تغطي ودخل عثمان فغطيت هذا جزء قليل فقال ألا أشتحي مما من ممن تشتحي منه الملائكة وهو ذو نورين رضي الله عنه وأرضاه وجاءت أحاديث كلها كثيرة الصحيحة الثابتة تدل على قوله وما هذا قالوا فيه ما قالوا وقابلهم أيضا الأشاعرة فالأشاعرة عندهم أن من فعل كبيره فقد إيمانه حتى يقلع من تلك الكبيرة وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فيقولون الإنسان إذا فعل كبيره يقولون ذهب عنه الإيمان ما دام مقارفا لهذه الكبيرة وصار إيمانه كالظلة فوقه وخلع كما يخلع الثوب كما يخلع الثوب لهم فإذا انتهى من فئة كبيرة عاد عليه إيمانه ثم الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص بل هو إيمان كإيمان جبريل وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي بكر كل ذلك على السوى هذا عند الأشاعر ولا يميزون أن الإيمان يزيد وينقص والله سبحانه وتعالى رد عليهم في القرآن فإنه ذكر ذلك في مواضع كثيرة قال الله تعالى فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وقال يزدادوا إيمانا ما إيمانهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كلها تثبت على أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه أما هؤلاء فيقولون لا فانظر إلى تباين هذه الغرفة هؤلاء كفروا وهم الخوارج وهؤلاء لم يكفروا وحكموا عليه بأنه خالد مخلد في النار والآخر قالوا مؤمن كامل الإيمان أما أهل السنه والجماعة فيقولون في مثل هذا نحن لا نسلب عنه مشم الإيمان بل مع أَصْلِ الإيمان ولكن لا نعطيه مطلق الإيمان, الإيمان. لا بل نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان يعني الذي يرتكب الجريمه فلا نعطيه أنه مع الإيمان المطلق ولا نشهد عنه مطلق الإيمان والمراد بالإيمان هنا هو التوحيد وهذا معنى الحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وهذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة كما حكاه الإمام النووي وغيره وكما يأتي بيانه في هذا الشرح ان شاء الله والله أعلم شيخ الشعب شعبت في الشرح الكبيرة, إيه؟ الكبيرة لا شايفا كفرون شعب الكبيرة لا كيفا فقد أمانه عنه مش فيما لا فقد أمانه بك وانا أحد أمانه يقول يرجع عليه يقول في الثور يقول يا خلف يلبش الثاني يعني وقعه ماذا يعني لا يقولون حال ارتكاب للجريمة يعني حال مواقعته لشرب الخمر أو الزنا يقول إيمانه فارقه فإذا خلص عاد إليه وإن أصر شيخ يقول ولو أصر هذا عندهم إيش؟ يقول لو ما. عندهم عندهم لو عندهم نافذ صار ما عنده إيمان راح إيمانه هذا من لازم نقول؟ ما دام إنه فارق إيمانه ولا يعود عليه إلا إذا خلص منها هذا ما في حال ملابسته لها لا من لازم نقول الله بالنحن او كلام الله كلام الحديث كل شيء قرأ تروى شراح الحديث هو الذي يحكيه الرسول عن الله فاذا جاء قال الله تعالى مثلا ومن الحديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فالذي يحكيه الرسول عن الله وينسبه لله ان الله يقول هذا هو. هو الحديث القدسي. نعم. <تصفيق> يعني هل هو بالمعنى او باللفظ والمعنى عن الله؟ المهم الذي ورد بالحديث هو هو الذي نقول هو الحديث القدسي. بقي هذا الموضوع رواية الحديث بالمعنى من حيث هي. رواية الحديث بالمعنى هذا ذكره فن المصطلح وشرح الحديث وغيرهم. بعضهم يجيزه، الأمانة رواية الحديث بالمعنى ما لم يغير فيه أو يحتمل التغيير. ولا نقول لا لانه يرد محتمل التغيير وان المعنى يغير ما قاله الرسول وفي المساله فيها خلافيه يعني. يتعبد بتلاوته؟ وش لا لا مو بالقران يعني الخط بينه بالقرآن انه لا يتعبد بتلاوته نعم لا مو مو اقول ما يعطى حكم القران بحيث ما يمس الا متفهّد مثلا وبحيث انه ايضا من قرأ له بكل حرف حسنا لا مو حكم الحكم القراني نعم نعم المسعوديه الماتريدية هذول في باب الصفات عندهم عقائد شبه الأشاعرة لأنهم أشد وأغلب إمامهم أبو منصور الماتريدي طرق كثيرة فرق كثيرة الماتريدية والكلابية وكذلك أيضا الكرامية والجبائية هذا من فرق المعتزلة الجبائية كلها يعني وإمامهم ما تدري لا واسل بن عطاء وكذلك الماتريدي إمامهم ابو منصور الماتريدي ما هو وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده كنا من يا رسول الله قال ننتهي على مثل ما انا عليه واصحابي الطريق السليم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليه اصحابه ونجد أن الصحابة وقع بينهم الخلاف في المسائل الفرعية أما المشائل العقائدية أبدا لم يقع بينهم أي خلاف ما بل العقيدة واحدة وما حصل الخلاف إلا فيما بعد في أيام خالد بن عبد الله القشدي في الجعد بن درهم وأخذ عن ابان بن شمعان وابان بن شمعان ابن شمعان اخذ عن طالوت ابن اخت لبيد بن الاعصم وطالوت اخذ عن خال لبيد بن الاعصم الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكما تقدمت الاشاره الى ان اسباب هذا كله المعمون مثل ما ذكر الشيخ تقي الدين سابقا قلنا لكم ان المعمون كان مولعا بغنوم الاوائل وانه بلغ بان الملك الروم مكتبه عظيمه في حبش وكتب اليه ان ابعث الي بالمكتبه التي عندك فعند ذلك اهتم الملك ملك الروم بهذه المكتبه وجمع البطارقه والاشاكه وشالهم استشارهم قال ان ملك العرب كتب لي يطلبني ان ابعث اليه بهذه المكتبه وهي فخركم وفخر ابائكم وانا لا طاقه لي بحربه قالوا له ماطل الرجل واعده وماطله حتى ننظر في الأمر وكان في المجلس رجل بعيد قال بادر يا أيها الملك بادر أيها الملك ببعثها إليه يا روحك ولما يا والله ما دخلت على قوم إلا فرقتهم وشتتت شملهم وكفر بعضهم بعضا فبعث ببعثها إليهم فعند ذلك بعث بها إليهم فدعا من يترجمها باللغة العربية حتى فش الشر يقول بخلق القرآن والما تريديه ومن لاجم كذا كذا ومن لاجم كذا حتى عفل قال شيخ الزام جميعا ما أظن أن الله يغفل عن المعمون لأنه أدخل على المسلمين هذه العلوم التي فرقتهم وشتفتهم لهم مما جعلت بار بار يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا
3: تضريب <تصفيق>
2: إذا كان بالعقيدة العقيدة نعم، أما غير العقيدة هذا لا. نعم. هل حصل أحد هذه الفرق حفظ لها في كبير فيها مؤلفات. يعني في من حجم حلف الفشل في المل والنحل الشعر الثاني وفي للسويدي أيضا رسالة سماها الدكتور الثمين في الفرق. يعني الفرق في أصول الدين والشيخ شين بن غنام المؤرخ له ايضا مؤلف لا موجود واظن هذا الأهل لم من الاهدى الكتلاني موجود ادري ايش هو رساله مطبوعه مطبوعه المنطي ذكر فيها الفرق قسم الفرق الخوارج الى حوالي 20 فرقه والمعتجله وبينهم والجهميه حتى بلغوا هذا المبلغ لا هي مؤلفات موجوده مطوله مؤلفاته مطوله <تصفيق> إذا كان العدو إيه؟ يعني ما نعتبر خط ثاني. إيش؟ إذا كان اللي حصلوها خط ثلاثة فرقة، إي. يعني ما في خط ثاني. هذه تنتسب إلى التي تنتسب إلى الأمة، إلى الإسلام يعني. هذه تنتسب إلى الإسلام. تكون في <أكل كل> القاديانية إن <تصفيق> شاء الله. لا القاديانية بكفر، كلهم كفار على كل حال، لكن القاديانية جديدة. هذا القاديانية هذا مذهب خبيث دخل من الناحية السياسية من جهة الانجليز وهو ان إمامه مرزا احمد احمد المرزا لما انتظر الهند الانجليز ايدوه أي وصار يدعو الى هذا المذهب وصار أتباه لكن من جملة ما قرأتها لكتبه في يقول بعضها لا يستطيع الانسان ان ينتقده الله ما إنسان ما أستطيع أنا ما أنا استطيع ان احكي ما يقولون، مع اني قراته في كتبهم. لكن اللي انا استطيع ان احكيه يقولون في قوله تعالى: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، يقول الجدار من الانجليز، واليتيمين هم المسلمين، المسلمين لا يزالون بوافق، لابد هذا الانجليز يتولون على المسلمين ليحفظوا لهم ثروتهم حتى يبلغوا، لانهم لم يبلغوا حتى الان. هذا من جوله ما يقولون. يعني كله وايضا تكلم في الجكات وتكلم في الصلاة وتكلم في القرآن وتكلم في أشياء كثيرة عند القرآن وعند أجمع أقبح من هذا كله إني كتبت ورقة فيها مطاليد وأني دخلت نوية مريدي عبد الله على الرب وأني سلمت لها الورقة وأنها خض مني القلم الأحمر ووقعها وشوفوا أثر الحبر الأحمر في ثوب مريدي عبد الله عمرو هذا من جملة في كتبه ثم عاد ولكنه أقبح من هذا كله لكن الله استطيع أن أقوله لا لا شاء الله ما أقول الظالم أكبحه أما الآن
1: فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين وقال: والذين هم بربهم لا يشركون.
2: تقول يجب أن تكون تعقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي هذا تحقيقه. طيب إيش معنى هذه العبارة؟ نقول معنى تعقيق التخليص وتخشيطه من شوائب الشرك من المعلوم ان الشرك الاكبر ينادي التوحيد بالكلية الشرك الاصغر ينادي كمال التوحيد والشرك الاصغر هو اكبر من الكبائر البدع مش مقامه في التوحيد البدع قادحه في التوحيد فقدح في توحيد العبد مش مش من انزلته مثل الاحتفال بالمولد او مثل قولك اسالك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهذا بدعه لا نقول ان هذا شرك بل هذا من البدع القادحه في التوحيد وذلك يعني عرفنا تحقيق التوحيد تخليصه وتنشيطه من شوائب الشرك والبدع وقلنا إن البدع تنقص ثواب التوحيد معك التوحيد أصل التوحيد معك ما نكفرك ولا نقول أنت معك توحيد لكن نقول هذه البدع فبحث في توحيدك والبدع أعظم من المعاصي لأن المعاصي تنقص الثواب واما البدع فهي تقدح في توحيد العبد وهو انك مامور بان لا تسال الا الله تسال الله باسمائه وصفاته لا انك تساله باحد من خلقه وهذا دعاء والدعاء تعرف انه عباده وقد شد هذا الدعاء بهذه البدعه وهو قولك اسالك بجاه محمد مثلا او بجاه نبينا او بجاه فلان أو ما أشبه ذلك هذا من البداع قد يقول مخالف ونجد مجودين لهذا في حين أنه كثير في عبارات الناس يقول نسألك بجاه فلان يستدلون بحديث إذا أن الرسول يقول إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم فهذا يدل على أن نسأله بجاهه ماذا نقول؟ نقول هذا الحديث لا أصل يقول شيخ الاسلام إن, ان هذا الحديث ليس له اصل لا في الصحه ولا في المسامير ولا في السنن ولا حتى حد ولا حديث ضعيف بل ولا موضوع وانما هو جاري على السنه العوام حتى الموضوع ما هو الموضوع ما نجد في كتب الموضوع هذا راي يقول الشيخ تجدي فلهذا نعرف الله لا اصل حتى ولا موضوع مما يدل على انه جاري على السنه العوام بدون من شيء هذا هو البداء أو مثلا تسأل الله وتطلبه عند قبر رجل صالح أنت لا سألت الرجل الصالح ولا طلبته إنما تسأل الله فقط لما جئت تسأل الله فلما منك أن هذا مكان فارد فيه رجل صالح والمكان مزيد فضل بسبب هذا الصلاة من البداء وسيأتي هذا في كلام المسلس عند قول باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده وياتي كلام الشاعر وكلام العلم ذلك ما الى الله باحد من خلفه؟ من البدايه. اللهم امين يجوز ان تتوصل الى الله طلاب اسمائه وصفاته وتتوسل اليه بالاعمال الصالحه فان كنت معنا قوله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نقول لك الوسيلة هنا هي الأعمال الصالحة لأن الله يقول اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فعقل الوسيلة على الأمر بتقوى من باب عقل خاص على العام. وقد كلمة جامعة لفعل المعمورات وترك المنهيات. الوسيله هي صلاتنا المغرب الان هي وسيله، قراءة القرآن هي وسيله تتوسل بها مم. الى الله، التنزل وسيله، الصوم وسيله، طلب العلم لغرض الخروج بالعلم من ظلمات الجهل الى نور العلم هذا كله وسيله، لا اننا نتوسل صلاة <تصفيق> المخلوقين بل نتوسل الى الله بالاعمال الصالحه هذا هو معنى الآيه، اما ما يقوله لعباد القبور من انك تتوسل بفلان او بجاه فلان او ما اشبه ذلك كل هذا من البدع التي تقدح في التوحيد. نطاشق بجاه الله ايش؟ بجاه الله. مجاه. يا لا يمر. لا لا تعتدي بالدعاء، الله يقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الَّذِينَ يلحدون في اسماء، قل الله او ادع الرحمن ايا ما فله الاسماء الحسنى وكذلك تساله وتتوسل اليه بشهادتك ان لا اله الا الله لان شهادتك ان لا اله الا في العمل الصالح. وما اشبه ذلك. اما أن من انك تتوسل اليه بألفاظ لم ترد او بشيء من باحد المخلوقات فهذا لا نعم. حديث الاعمى حديث الاعمى ما ذي دلاله وان استدلوه حديث الاعمى اولا في سنده نقال قالوا ان في سنده معروف المحسن ومتكلمه لكن ترينا ان الحديث صحيح على سبيل فرض ما يدل على أن توسد الرسول وذلك لان الرجل الاعمى جاء الى الرسول فساله ان يدعو الله له بان يرد عليه بصره فقال له ان صبرت ان شئت صبرت لك دعني وان شئت دعوت لك فاذن الله فامره ان يذهب ويتوضا ويسال الله بان يقبل دعاء النبي ثم الرسول دعا له هذا في حالة حاكم يقول ليتها الرسول هيك كيف كيف يعده الله لنا يقول ما يقول لك الا ادعو الله لي وانا ادعو لك ما في اي شيء لكن طبعا أنا جاء الى الرسول والرسول حي وأنا وامر بان يتوضا وامر بان يصلي وامر بان يدعو الله بان يقبل شفاعة الرسول ثم الرسول هذا يدعو لهذا الاعمى فدعا رد الله عليه فقال وهذه دلاله على ان الاعمى جاء بعد وفاته او جاءه جاء حي حائل وطلب منه ان يدعو له عند الله ثم الرسول امر بان يذهب ويصلي يتوضا ويصلي ويسال الله بان يقبل به دعاء الرسول فدعا الفرد عليه نعم وفي الحديث كعبد بن الربيع الذي كان يخدم الرسول كان يخدم الرسول فقال الرسول سل قال قلت اسالك مرابقتك في الجنه قال او غير ذاك قال قلت هو ذاك قال أعني على نفسك بكثرة السجود، لاهل قيرة أعني على نفسك بكثرة السجود، فالرسول لم يدعو له عند الله إلا إذا كان الرجل ممن توسل إلى الله بالأعمال الصالحة بالصلاة والدعاء، فما يمكن أن الصحابة جاءوا بعد وقالوا له أما طلب الدعاء من الحج ما في أي معنى مثل قال عمر الذي ودع الحج قال لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، كنا أقول لك لا تنسانا من صالح دعائك، ونقول أقول الله لي وأنا أدعو الله لك، أما من أن نبى إلى القبر أو نقول بالله الله لنا أو يشفع لنا أبداً، فالآن حديثنا عن ما في أي بلاء، كذلك حديث عمر في قصة الاستشقاء يستشكون بها يستدلون بها، ويقولون البخاري رواه صحيح أن عمر توسل بالعباس فأنا سنقول نعم توسل بدعاء العباس لأنه عمر رسول ولو كان التوسل بالأموات لا يمكن أن, أن عمر يعجز عن الرسول إلى العباس لكن يعجز عمر أن التوسل بأموات ممنوع ثم هذا التوسل فسر عمر بقوله اللهم إنا نتوسل إليك وإليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعمل نبينا قم يا عباس فادعو الله لاحظ قم يا عباس فادعو الله فسر هذا التوسل بقول قم يا عباس فادعو الله هذا التوسل فلا توسل لا بدعاء كل علم ما في شيء ولو كان التوسل بالرسول زائد بعيد كل البعد عن عمر يعدل عن الرسول الى العباس ويقول نتوسل بالعباس ويترك الرسول لان الرسول لكن لعلمه ان التوسل بالاموات لا يجوز وان التوسل هنا هو بدعاء ولهذا قال نتوسل اليك بنبينا يعني بدعاء نبينا فتسقينا ثم قال وانا نتوسل اليك بأم نبينا ثم بشر هذا التوسل بقولكم يا عباس الله فجعله الله كما لكن هذا ما في دلاله على التوسل بغير الله ابدا إننا نتوسل إلى الله كالشافعينا بأسمائه وصفاته ونتوسل إليه بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصوم وحج والإئتمار بما أمر الله به والانتهاء عن ما عن نعم كل هذا من الوسائل التي تقرب إلى الله أما من أن نشفع من الرسول الشفاعة نقول اشفع لنا أو اشفع لنا يا عبد القادر نحن أولا لا ننكر الرسول بل حق لكن لا نطلبها منه بل هذا قادح بل هذا مناف للتوحيد لان الطلب دعاء بل نحن الذي نشفع للاموات ما هم بيشفعون لنا بدليل ما في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله به فنحن إذا قمنا نصلي على الميت نقول اللهم ارذله الله وارحمه وعافيه واعف عنه واكرمه زلا، فالحقيقة نحن لن نشفع بدعائنا هذا، لا أننا نطلب من الميت أي يشفع لنا، مع أننا لا ننكر شفاعة الصالحين، أننا نعترف بشفاعة الأنبياء، ونعترف بشفاعة الصالحين، ونعترف بشفاعة الأفراط يوم القيامة، لكننا لا نطلبها منهم، بل نطلبها من الله، ولهذا تجد عندما نصلي على الفرد. ونحن لا نكتب انه يشفع لوالديه، ما نقول له اشفع لوالدك، ونقول اللهم اجعله ذكرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، نكتب من الله ان يكون هذا البرد شفيعا مجابا لوالديه، هذا هو التحقيق لهذه الأشياء، الحاصل ان الغناء التوحيد، المعاصي تنفذ ثواب التوحيد، فكلما كثرت ذنوب العرب نقص ثوابه وصار توحيده ناقص من من جهه الثواب. فلهذا نقول بتحقيق التوحيد تحقيقه تخليصه وتشوته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فالشرك ينافي التوحيد والشرك الاصغر ينافي كمال التوحيد والبدع قادحه بالتوحيد والمعاصي منقصه لهوات التوحيد. قال وقول الله تعالى: ان ابراهيم كان امه كانتا لله حنيفا يكن من المشركين. هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على عبده وخليله ابراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء وخليل الرحمن. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملته في قومه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما قوله جل وعلا إن إبراهيم كان أُمة. إيش معنى أُمة؟ الأُمة فهو من يقتدى به الخير ويعلم الناس الخير فإذا كان يعلم الناس الخير ويقتدى به فهو الإمام، هم بمعنى إيمان يعني إيمان في نفسه وكذلك يقتدي به غيره ويعلم غيره هذا هو الإمام وهذه صيغة إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان أمة قانتا القنوت إيش هذه الصيغة الثانية القنوت هو دوام الطاعة فانه دائم مطيئا لله سبحانه وتعالى قال تعالى, <تصفيق> قال تعالى <تصفيق> ان هو قانت آنى الليل شاجدا وقائما يحذر الاخره وقال, <تصفيق> وقال وكونوا لله قانتين فالانسان اذا قام يصلي واطال القيام والسجود يقال اطالته فهذه من صفات ابراهيم التي امر نبينا باتباع فيها حنيفا سالناك ايش معنى حنيفا نقول لك تجيب انت معنى حنيفا تقول للعلماء فيها تفسيران ولكن المعنى واحد وهي تنوعت العبارات طيب ايش الم ايش تقول الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه هذا هو الحنيف. تقول الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه وقيل الحنيف هو المائل قصدا الى التوحيد عن الشرك والمعنى واحد. المعنى واحد. <تصفيق> ولم يكن من المشركين بل نفى الله عن الشرك قليله وكثيره ولم يكن ممن عمل أي شرك ما وقال المصنف في كلامة الآية في, في إمامة إبراهيم ودوان قنوكة وأنه حنيف وأنه لم يكن من المشركين قال في الصلة الأولى لأن لا يستغل السالك من من قله السالكين، يعني ان ابراهيم وحده وما استوحش من حالته بل والذي يعبد الله وحده وجميع قومه كلهم على غير هداه. كما حكى الله عنه القران والمناظره لقومه وتكشيره لاغنامهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يقتلوني قالوا له ابراهيم قالوا الى اخره. وكذا قالوا حاجه قومه قال اتحاجيني بالله وقد هداني وَلَا أَخَرْ نَاسِكُ إِلَا أَخِرْهِ فَإِنِّي وَقَدْ لَا إِنِّي وَجُّهْتُ وجهي للذي فطر السَّمَاوَاتِ وَلَوَا حَنِدُهُ وَمَعَنِمْ وَمُشْبِكِينَ فهو فلك الطريق واحدة لئلا لا يستخدم منه من كل الخالفين وكذلك أيضا قول خالفا لله يعني مدين للطاعة لله لا للملوك ولا للتجار المترضين إنما همه رضا الله واتباع ما أمر الله به لا يهمه أي شخص ما من رياسة رئاسة أو تجارة أو غيره. حنيفا يعني مسلم على الله لا يلتفت إلى غيره ولم يكن إلى المشركين بل فارق المشركين ببدنه وعمله واعتقاده فحصلت له الاستقامه في العلم والعمل والدعوه هذا هو ابراهيم هذا من جهته وبسبب هذا حصلت له الفله واتخذ الله ابراهيم خليلا وقد قال المفسرون ان ابراهيم حصلت له هذه آه الفله التي اثنى الله عليها بها لامور ثلاثه اولا هو بذل نفسه لله فإنه لما كسر أصنام قومه وناظره وقام فجة عليهم عمدوا إلى أن يوقف له نارا ويرقوه بها
0: وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209 0209 رقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر تسعة اثنان اثنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته